0: Hallo lieben, Christian heimschimmer, hier, ja, Paterapult Beziehungscoach, äh, Hamburg, Monon und in Berlin. Leset, leset, lesen. Danke für die vielen schönen Bewertungen schon. Ist ein äh, Specialbuch, aber wenn ihr wirklich mal in die Tiefe gehen wollt, warum? Was ist eigentlich, also jetzt über mal toxische Beziehungen hinaus, was hat das eigentlich mit dem Ego zu tun? Warum betrifft uns das alle? Wo wollen wir eigentlich hin? Was sind 5 d beziehungen Viele lustige Seiten, Steps. Ja. Und äh, ansonsten geht, ich glaube, im nächsten Monat wieder ähm, auf jeden Fall eine Selbstliebe-Challenge los und ich meine auch die Manifestations-Challenge Und heute startet äh, der Res Resilienzkurs. Resil so, wir haben eine Nachricht von an und äh, es geht ja, wieder um Dating-Situationen oder Beziehungssituationen. In diesem Fall ja, quasi problematisches Verhalten mit Social-Media-Apps äh, und was glaube ich, was ich, ja, ich sage dahinter noch mal was zu. Genau, gehen einfach mal rein. Äh, lieber Christian, ich bin Fangirl. Gut so. Das sehr gesund. Mein Problem, es gelingt mir auch ähm, nach neun Monaten nicht, das allerletzte Energieband zu meinem Ex zu durchtrennen. Ja, ich hoffe, du machst, also wenn du schon von Energiebändern redest, auch den Modul 0, schön Bänder trennen, ne? Liebeskummerkurs und machst die ganzen Sachen, die da drin stehen, das ist echt wichtig. Ähm, ich muss den Mann nicht als Narzissten labeln oder die Beziehung als toxisch. Die Beziehung hat sich nach spätestens anderthalb Jahren für mich so ziemlich nur noch scheiße und nicht mehr als Beziehung angefühlt. Und ich beschäftige mich geradezu obsessiv äh, mit den negativen Gedanken, Gefühlen und Situationen in dieser Beziehung. Ja, das ist immer das Problem, dass diese Beziehungen so viele äh, Fragezeichen entstehen und dann… Ähm ja, weil unser Gehirn ist halt so, unser Gehirn will halt immer diese <lacht> Gestalten schließen, ne? möchte halt gern immer, <lacht> sorry, möchte halt gern immer ähm, ja einen, einen Abschluss finden, ne? dass das es klar wird und das ist gerade das Problem mit toxischen Beziehungen, versteht das, das Verhalten des Gegenübers oft nicht und das macht, treibt das Gehirn so ein bisschen in Irrsinn, aber man kann dagegen angehen und kann sich sagen, hey, ich muss es einfach nicht verstehen, drauf geschissen und ja, es geht schon. Ist aber, äh, erfordert echt eine Menge Disziplin. Ja. Ähm, Gedanken Gefühl und Situationen dieser Beziehung. Und ich kann mir noch nicht so richtig erklären, warum diese Negativ-Obsession, oh, das kenne sogar ich noch aus meinen toxischen Beziehungen danach, also vor allen Dingen aus denen die ich früher hatte, dass man nur warum, 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 also als man das Wissen auch noch nicht hatte. Hm mal völlig in so einer Schleife, warum da, warum Warum wurde da dies geschrieben, warum da das nicht, warum würde gelogen, warum danach wieder das, äh, aber irgendwie muss man mal zu der Einsicht kommen, Das ist einfach ein Irrsinn, eine toxische Beziehung und wenn auf der anderen Seite jemand ist, der nicht ganz ehrlich ist oder irgendein anderweitiges Problem haben, wie wir hier glaube ich auch haben, ja. Ein Erklärungsansatz ist, dass ich mich wohl immer noch frage, ob ich mich überhaupt so fühlen und handeln durfte, wie ich gehandelt und mich gefühlt habe oder da total überdramatisiert habe. Ja, das denken die Pluspol oder die Menschen mit vielleicht abhängigen Anteilen äh, ja immer gerne, dass sie überdramatisieren. Dabei sind äh, auf der anderen Seite ja häufig die Drama-Queens, nicht umsonst heißen diese problematischen Charakterzüge ja auch äh, dramatischen Persönlichkeitsprobleme. Also, das ist immer das Problem, dass dann äh, die Minuspole, die würde ich sie einfach mal wieder nennen, hier, ähm, die ist aber natürlich auch sehr verschiedene gibt, aber hier in dem Fall halt dieser Typ Minuspol dann halt wahrscheinlich auch sagt, ja, du bist, was machst du für ein Drama? Also sei nicht so empfindlich, ist ja so ein Standardsatz, äh, während du schon wieder einen riesen Bullshit ertragen musstest irgendwie, ne? Ja. Ähm... Aber natürlich, also jeder, auch du, hast ein Recht auf alle deine Emotionen. Was man dann damit macht, ist eine andere Frage. Aber Emotionen ja. dürfen wir haben rauf und runter. Ne? Das sollte man auch nicht bewerten. Ne? Ähm, eine, ja, das hatten wir jetzt schon. Äh, zwei negative Glaubenssätze von mir sind natürlich: äh, Du darfst dich nicht so anstellen. Ja, das ist ja einer der Co-Abhängigkeitsklassiker. Und zweitens: Du darfst niemanden zur Last fallen. Auch das absoluter Klassiker. In einem Buch über Narzissmus eines Kollegen Pablo Hagemeyer, ich habe es noch nicht gelesen, aber haben schon mal viele gelesen, ähm, las ich neulich folgendes, ich glaube, das ist nicht der, der, Ja, naja, egal, äh, Bezeugung ist etwas, das Traumatherapeuten für Opfer missbräuchlicher Beziehungen notwendig für Heilung erachten, die Ungeheuerlichkeit muss erzählt und von anderen Menschen beschädigt werden. Ja, das kann ich nur 100% unterschreiben, äh, damit die Opfer mit der Vergangenheit abschließen können. Fast denke ich, dass mein Problem in diese Richtung geht. Ich will, mich hier, nicht will hier nicht bewerten, sondern schildern. Ja, du wirkst da sehr reflektiert, also alles gut. Und hätte gerne eine Antwort. Ähm, Juri, Gag Juri Gagarin, der Ex, ist ein Kollege von mir. Ich war jahrelang in den verknallt. Als wir beide äh, dann gleichzeitig frei waren, habe ich mit denen geschnappt. Und bis auf kleinere Eintriebungen liefen die ersten Monate richtig toll. Das ist äh, untypisch lange Zeit, dass das gut läuft. Ja. Ich war so verliebt, äh, dass ich über kleinere Verletzungen weggeschaut habe, beziehungsweise rationale Erklärungen für sie gefunden habe. Ja, ich lese gerade so ein total spannendes Buch äh, über diese biologische Seite von Beziehungen. Und da ist auch viele Forschungsergebnisse und da wird auch gesagt, dass, also man sagt ja so, Liebe macht blind, dass es aber nicht so ist, dass man das nicht wahrnimmt. Man schätzt es nur irgendwie als nicht so relevant ein, die Red Flags, die man sieht, ne? Also wahrnimmt tut man sich schon. Wobei, das ist ja, ja, gut, das ist ja, irgendwas ist natürlich immer, ne? Äh, zum Beispiel erzählt er seiner Familie zunächst nicht, dass wir zusammen waren, okay, das ist natürlich schon eine big fucking red flag Okay, Eieieiei. alles klar ja warum auch das, äh, macht gar keinen. Wer, wer soll das schon wissen, also wenn ihr sowas auf sowas stößt, das muss nicht immer bösartig maligne sein das ist auch häufig extrem bindungsängstig nur das macht alles nicht besser, aber das äh, wenn jemand nicht wenn ihr in einer committed Beziehung seid und jemand öffnet, also macht dann nicht nach, sage ich mal zwei drei Monaten, ist das wissen das nicht die Freunde und die Familie? Ey, Leute, ey, lasst das sein. Ey, das ist, ich kann jetzt auch nicht sagen, warum jetzt, aber es ist selten was Gutes für das Gegenüber auf jeden Fall. Ja ähm, ja, das ist ja gleich ein Knaller ja und verlegte das Datum uns Beziehungsanfang dann auch fünf Monate später das ist eine big fucking red flag das ist ein Witz das muss ein Witz sein eine sogenannte BFR wie wir in Fachkreisen immer sagen also ja das kannst du knicken ey. Das erste richtige Weihnachten nach mehr als einem Jahr plante er ohne mich. Oh, war das ist schon der nächste absolute Mega-Knaller. Also, also, ich sage ja immer wieder: Ich meine, in unserer äh, christlich-abendländischen Tradition ist nochmal Weihnachten irgendwie ein wichtiges Fest. Also, gar, ob man jetzt religiös ist oder nicht. Und äh, das sage ich auch immer in der Paartherapie oder in meiner Paartherapie-Ausbildung, wofür ich euch übrigens auch wieder anmelden für die neuen Ausbildungen, die Ende des Jahres losgehen. Ist wieder open. Ähm, alles finde ich auch auf liebesche.de, glaube ich, so oben Reiter. Äh, sage ich auch immer, wenn ihr mit Paaren arbeitet, so diese diese großen Tage, ne? Äh, Jahrestag der Beziehung, äh, Geburtstage, Weihnachten, Ka kann man ja besonders gucken und gucken auch äh, Menschen, welchen Zustand die Beziehung ist. so ne, Und auch richtigerweise, und wenn man da Scheiße baut, dann zieht sich das häufig lange hin und äh, wird dann immer wieder aufgetischt, weil das dann einfach 10, 20-fach äh, zählt. Und, aber das ist ja auch, auch wieder eine BFR, <lacht> Big Fighting Red Flag, weil äh, das zeigt einfach mangelndes Commitment und äh, wäre für mich ein absoluter Dealbreaker, ist auch eine der Sachen, mit der ich mal eine wirklich schwierige Beziehung beendet habe, als es auf einmal hieß, äh, nee, sorry, Weihnachten, bist du nicht dabei? Äh, nach einigen Monaten Beziehung habe ich auch gesagt, ey, sorry, ohne mich, so ein Dreck, macht keiner mit mir irgendwie. Äh, weil das heißt einfach auch mehr, es ist nicht so, dass man nicht Weihnachten verbringt, also das ist ja, klar, wenn man jetzt im Krankenhaus liegt, kann man auch nicht Weihnachten verbringen oder wenn man eine Ölquelle geerbt hat, dann muss nach Saudi-Arabien und vielleicht kann man da mal Weihnachten nicht zusammen verbringen, aber ansonsten, äh, er ja, hat häufig Hintergründe, die man gar nicht wissen will. Also es gibt ja auch Leute, ich habe auch schon von Leuten gehört, die haben einfach eine komplette Zweitfamilie am Laufen ne? und da müssen die halt Weihnachten da anfahren. Ich will da jetzt nicht anträgern oder so, ähm, äh, nur, das ist nichts Gutes ist. Ne? Äh, das heißt ja auch nicht, dass man das ganze Weihnachten zusammen verbringen muss. Ne? Natürlich nicht, aber äh, ja. Also ich meine, ich hätte ja auch schon Videos dazu gemacht. Also, also so wie man Weihnachten verbringt, sieht man auch häufig... Welche Position man hat in der Welt dieses Menschen, so, ne? So, äh, auf meine Frage, warum ich denn in seinen Plänen nicht vorkäme, sagte er nur, äh, ich würde seine Familie ja nicht <lacht> Oh, what the fuck, ey? Sorry, ey. ist <lacht> Einfach so Deviante. ey. Ja, das ist jetzt, äh, ist ja ganz klar, also es riechst dich eigentlich so auf. Ich meine, du kannst meine Familie nicht, das kann ich dich hier mitbringen. Und dann, ja, ich habe bei deiner Familie noch gar nicht kennengelernt. Äh, die Frage ist wahrscheinlich nicht geklärt worden. Äh, meine Probleme waren aber äh, Social Media und Handynutzung. Beides ging mit dem ersten Lockdown durch die Decke und blieb dann da. Der Mann hat es geschafft... Seine, seine Followerschaft auf der Ponyhof-App ähm, innerhalb von anderthalb Jahren zu vervierfachen von mehr als äh, 8.000 auf über 32.000 Follower. Also natürlich nicht die Ponyhof-App, aber gängige Social-Media-App. So. Äh, mit dem ersten Lockdown habe ich äh, die Ponyhof-App das erste Mal ähm, als für mich mein Beziehungsleben störend wahrgenommen. Äh, da rief ich ihn Ostern an, ein viertelstündiges Scheißgespräch. <lacht> ich habe dann intuitiv auf der Ponyhof-App nachgeschaut. Während des gesamten Telefonats mit mir war er ja in einem Chat eingespannt. Ich schrieb ihm also: äh, Sag mal, Juri, äh, Twitterst du eigentlich, während wir telefonieren? Seine Antwort: Nein, würde ich niemals tun. Okay, darf ich? Aber ich sehe doch, äh, sehe ich doch oft an den Zeiten auf der App seine Antwort. Die Zeiten dort können wir auf die kann ich nichts geben. Ja, das ist ja genau, wenn immer Leute sagen, ich habe dich online auf der Dating-App gesehen und, ach, das kann gar nicht sein. Oder man hätte jetzt hier alleine eingewählt. Oder ich finde den Ausschaltknopf nicht. Wusste nicht, wie man sich abmeldet. Äh, der Briefkasten war zugemauert, wo ich die Kündigung reinschicken wollte. Ja, das, äh, ich meine, du spürst es ja hier auch. Das ist, äh, ist einfach äh, shady. Also in dieser Gesamtheit. Ne? Es ist immer so, wenn man sich so eine Sache rausgreift, äh, ja, kann schon sein, dass sich was, was meinem Telefonat mal irgendwas checkt oder so. Also Das ist aber, wir wollen immer diese Muster, aber das Muster, aber das Muster ist definitiv da. Ne? Ähm, seine Antwort, für die Zeiten kann ich nichts geben, die seien immer falsch. Nach circa einem Jahr Beziehung, in Anführungsstrichen, bezeichnete er mich auf der ponyhof app als Bekannte. Gott, das ist BFR hoch 2, da muss man, kann ich mal drüber reden, ey. Auf meine verletzte Frage hin äh, hieß es, er wolle mich damit schützen, denn das ist Gaslighting des Grauens, nennen wir in Fachkreisen auch. GDG, Gaslighting des Grauens. <lacht> ja, äh, gut. Ähm, ein paar Monate später folgte er einer neuen Frau, ach. Oh, Leute, tut euch das nicht an, geht früher raus. Ich kann es mal wieder sagen, zumindest in Zukunft. Schnall dir deine Dealbreaker und äh, Standards an, mach Modul 1, definier das alles für dich. Das, äh, das ist wirklich wirklich, man kann gar nicht sagen, dass es 5 nach 12 ist, das ist hier, das ist hier schon viel vor vier irgendwie äh, zum Rausgehen, wirklich. Um, so, äh, unter seinem Account entspannt sich eine Diskussion darüber, dass diese Frau etwas ganz Besonderes für Juri sei, sein müsse. Wo sind deine fucking Standards? Alter Verwalter. Ey. Apropos, ich hoffe, wir sehen uns auf den Lesungen. Gibt auch noch ein paar Beutel für mich dabei gerade ein? Und es gibt auch noch ein Bootcamp in Hamburg. So, aber jetzt geht mal weiter. Ich bin ausgerastet, das hat er mir übel genommen. Ja, das, du darfst natürlich, also das ist ja immer so, das ist jetzt schon richtig toxisch hier, man ist ja immer so, man also wenn, man wird behandelt wie der letzte Dreck. Das ist ja hier so, also man wird behandelt wie der letzte Dreck. Und dann sagt man, ich möchte nicht behandelt werden wie der letzte Dreck und dann wird gesagt, bist du so irre, es dich so auf, irgendwie und ich, oh, hate it, ey. das, das kenne ich auch alles, schrecklich, 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 ey. Das macht er echt wahnsinnig einen. Aber kannst du nichts machen. Also ist das ähm So, äh, ein, ein Kinobesuch verschlief er, kaum saß er im Wagen. Ich musste uns eine Stunde nach Hause kutschen. Äh, postete er voll wach, was das Zeug hielt. Am äh, Todestag des... Onkels äh, seines Hausmeisters äh, postete er abends, wie traurig er den ganzen Tag gewesen sei. Ja, wenn das Leben nur noch auf Social Media stattfindet. Aber Social Media zieht Mensch, also sind ja viele von uns hinter ja handysüchtig, ich, ich nutze das auch zu viel, und, aber es zieht einfach auch Menschen an, also gerade mit diesem Kommunikationsverhalten, äh, die Bindungsstörungen haben, ne? also entweder zu viel Verlustangst oder zu viel Bindungsangst, da gibt es auch Forschung drüber, äh, die wird beides lieben, es online zu kommunizieren, weil dann muss man sich nicht committen, kann aufmerk Aufmerksamkeit generieren, äh, vielleicht hat er auch ein, ein Gehirn, was sehr äh, dopamin addicted ist und immer so, was Neues braucht, was Neues, was Neues, das Ego braucht einen Push vielleicht. Ne? Aber letzten Endes ist es auch egal. Ne? Über Gefühle haben wir selten geredet, das wollte Juri nicht so gern. Wenn wir uns verabredeten, kam er und war oft äh, keine zehn Minuten später erstmals wieder in seiner Chatblase. Ich musste ihn bitten, mich beim Reden anzuschauen. <lacht> Je. äh, jede kurze Abwesenheit von mir wurde genutzt, um per Handy schnell in die Blase zu schauen. Ja, ich kenne das tatsächlich also von. Ein paar, gar nicht, also häufig ist das jetzt nicht, aber ich kenne das von Paartherapien, wo auch, auch teilweise eine Frau äh, völlig Computer-, Handysüchtig geworden ist, über eine, es äh, äh, sind noch teilweise diese Online-Rollenspiele gewesen und so und da völlig verschwinden und dann so richtiges Suchtverhalten zeigen im Grunde genommen. Also, das meine ich, geht, also es gibt ja jetzt, glaube ich, soweit ich weiß nicht, Offiziell eine Online-Sucht, aber äh, kein gesunder Konsum hier, das kann man glaube ich sagen. Ne? Äh, so, war ich zu lange im Zimmer anwesend, haute er mit seinem Handy aufs Klo ab. Zu unseren Dates kam auch öfters zu spät. Nachdem er mir einmal die Aufrede auftischt, er habe sich auf den kurzen Weg zu mir verfahren. <lacht> oh Gott. GDR, soll ich nur. Nee, GDG. Äh, hat er mich da mal Danach zumeist kurz angefunkt, um mitzuteilen, er käme zu spät. Grund war immer die Ponyhof-App. Wenn ich dann angesäuert reagierte, hieß es ohne weiteren Entschuldigung, soll ich jetzt den ganzen Abend, soll ich jetzt den ganzen Abend so gehen? Ja, du darfst natürlich dich nicht beschweren, ne? Du musst alles machen, was er will. Beim Telefonieren entstanden auf längere Gesprächspausen, wenn ich fertig erzählt habe. Ich habe die dann irgendwann auch einfach entstehen lassen. Wenn er es selber merkte, sagt er schnell in die Stille hinein, ich liebe dich. <lacht> Oh Schatzi, das ist echt total schlimm, was, was da auf der Arbeit passiert ist. Ich habe da einen Fehler gemacht und ich glaube, die schmeißen mich einfach raus. <lacht> ah, nee. ah, ich liebe dich. Natürlich, äh, du schreibst hier in Anführungsstrichen kurz, ja. <lacht> natürlich war er da nebendran in seiner Timeline auf der Ponyhof-App, leuchtet das aber, ich habe so gehasst, mit ihm zu telefonieren. Nachrichten von mir auf WhatsApp hat er öfter nicht zu Ende gelesen und wenn es rauskam, gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Ja, wir haben es die Lockdowns über nicht geschafft, mal einen ganzen Tag miteinander zu verbringen. Juri fand das okay. Ich kam mir vor wie eine nörgelnde Zwinkherrin. Du kannst echt schön schreiben, auf jeden Fall. Und als Störfaktor in seinem Ponyhoftag, weil auf vieles, dass ich vorstück, einen Nein von ihm kam. Also ich glaube, du warst der Störfaktor, ja. Ich versuchte Aktivitäten und Urlaub anzubieten. Kommen waren wir irgendwo auf einer Städtetour schaute ich mir Sachen an, er stand abseits und ja, das, er ist da echt völlig addicted. Und das heißt auch, neben den ganzen Ego und Problemen und manipulative Kommunikation, was wir hier sehen, wirkt es so auf mich auch, als wenn er ja, Bestätigungs- und oder Social-Media-Suchtprobleme hat und ist auch letztlich egal, müssen wir jetzt hier nicht. Aber auf jeden Fall äh, führt auch allein das schon, dass, also wenn man jetzt mal auf gewöhnliche Süchte guckt, wenn jetzt jemand ein Alkoholproblem hat, also dann fangen die auch, also dann werden die Menschen auch in Anführungsstrichen narzisstisch, nicht im Sinne von Diagnose narzisstisch, sondern ja, fangen an, wissen wir ja alle, fangen an zu lügen, äh, Ausreden zu finden und da kannst du nichts machen. Da kannst du nur äh, Dealbreaker setzen und kannst sagen, sorry ist für mich komplett inakzeptabel. Also entweder... Äh, das, das würde ich auch immer raten, ne? dann, äh, dann ganz klar äh, wirklich volle Konfrontation. Also entweder es läuft jetzt hier so und so und du gehst das mal an oder ich bin weg. Ne? Also da jetzt so, so ein Retter, oh, das machst du ja auch gar nicht. Also ein Retterding zu machen ist auch falsch, finde ich. Ne? Ähm, zum Schluss, als ich eine inhaltliche Grenze äh, für Kommunikation mit Damen aufgezeichnet ja, aber gut, dass du da überhaupt mal mit anfängst. Hätte schon viel früher mal müssen. Sagte mir, ich beeinträchtige ihn dadurch, dass ich mitlese. Es ist, als wenn er schon irgendwie mit einer im Bett liegt und rummacht und du kommst rein und er sagt: Sorry, es beeinträchtigt mich hier jetzt, dass ich äh, hier gerade fremd gehe. Aber man merkt schon, dass er kompletten Respekt vor dir verloren hat. Was nicht heißen muss, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Manche Menschen haben einfach manche haben so einen Hass auf Frauen, manche haben Hass auf Männer aufgrund ihrer Kindheit und haben dann schon per se immer keinen Respekt, da kannst du auch nichts machen, aber, aber insgesamt würde ich dir schon sagen, für die Zukunft, lass dir nicht so viel bieten, ne ich zweifle nicht an dir selber, ne? du bist bestimmt ein toller Mensch und echt, also ich kann das hier bestätigen, dass es wirklich eine ja, sehr toxische, dysfunktionale Kommunikation hier war und äh, hast du nichts verloren in so einer Beziehung. Wirklich, ja. Äh, hast was Besseres verdient. Ähm, so, also, ich beeinträchtige, dadurch, ich mitlese beim äh, Posten auf der Ponyhof-App. Er müsste sich jetzt überlegen, was er mit wem, vor allem ihr Frauen, überhaupt noch schreiben könne. Was soll ich jetzt noch schreiben? Hinterher zensierst du mich noch, wenn ich hier Dickpics schicke, ey. Also wirklich, ey. <lacht> äh, so... Ich soll aufhören mitzulesen. So ein Arzt mir von mir vergaß er zweimal hintereinander und war natürlich auch nicht dabei, weil woanders ich bin mit ÖPNV vorhin und zurückgefahren. Ja. Er ist einfach, er ist einfach los hier an dem Punkt. Aber lass ihn seinen Weg gehen und ja, wo du hier was, wo willst du denn hier was falsch gemacht haben? Also, außer dass du zu lange dringend ist. bist. Ne? Dann aus Schallberg akku abgegangen, weil ich echt Theater gemacht habe und gut, gut hast du es gemacht hast. Das, äh, das wäre immer schlimmer geworden und du immer mehr, dass wir auch ins reale Leben gerufen. Äh, sorry, der ist einfach komplett fucking illoyal, ey. Auch ein guter Fachbegriff, KFI, ey. <lacht> <lacht> äh, und er hat sich den Eindruck gewonnen, er müsste mir hinterherlaufen. Das wollte er nicht. Auf meine Frage, ob er mit mir zusammenbleiben wolle, warum willst du denn hier noch mit ihm zusammenbleiben? Nein. Und jetzt echt mal in der Beziehung arbeiten wolle, sagte er, wüsste das nicht. Ja, das ist ja ein nein, ne? Daraufhin sagte ich Adieu, ja, du weißt das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Das ist einfach nur zu lang. Aber also das Ziel wäre jetzt, das nächste Ziel wäre jetzt, mach die, mach die fucking Kurse und das Ziel wäre jetzt diesen Zeitraum. Natürlich wäre das Ziel auch jemand ein anderes Beuteschema, falls das dann ein Beuteschema ist. Aber manchmal ist der erste Schritt erstmal diese Zeitspanne mit Menschen, die einem nicht gut tun, runterzuschrauben, ne? Und wenn man so auf drei, vier Wochen ist und das so richtig geschnallt hat, dann ist man auch bereit für andere Menschen häufig. Äh, und das war's, dann habe ich alles überbewertet. Ich überlasse das mal den Zuschauerkommentaren hier. Ich meine, <lacht> das überbewertet ist einfach völlig oft, der Mann, ey, wirklich, ey, und ist auch, das ist einfach, also was hat das mit Liebe zu tun? Das ist einfach, ich wir sehen uns bald wieder, Leute.